0: Du har tunet ind på Indien i dag, set gennem ambassadørens øjne. I første afsnit vil Peter Taxø Jensen tage temperaturen på Indiens situation lige nu. Han har siddet som Danmarks ambassadør i Indien siden 2015 og har tidligere været ambassadør i Washington. Gennem de næste afsnit vil vi zoome ind på Indien set i et dansk perspektiv. Men allerførst skal du høre om en af de absolut største personligheder på den politiske scene lige nu. Han hedder Narendra Modi og har været premierminister for Indien siden 2014. Så sæt dig godt til rette, slå benene op eller gå der en tur, mens jeg byder dig velkommen til ambassadørens kontor i New Delhi. Det er her, jeg i samarbejde med Peter, Taxø Jensen og gæster vil forsøge at udvide dit perspektiv på Indien er nu 2018.
1: Modi har jo en ambition om, at det 21. århundrede skal være Indiens århundrede, og han er meget bevidst om, at hvis ikke man gør noget fra regerings side, så risikerer man, at den
0: vision ikke går i opfyldelse. Premierminister Modi er Indiens alt overskyggende profil, og siden hans jordskred sig i 2014, har han nærmest gå på vandet. Men det seneste stykke tid har givet Modi og hans regeringsparti BJP små ridser i lakken.
1: Så han blev valgt i 2014 på et reformprogram, et program, der skal prøve at gribe alle de forskellige positive indikatorer, der er i det indiske samfund, og se, om man ikke kan få at skabe en retning på dem. Hvis det lykkes at gennemføre de her reformer, så er det jo et kæmpe potentiale, som muligt kan få udløst. Og hvis man skal sætte det på en enkelt formel, så tror jeg, at det, der ligger bag hans reformer, det er, at han har set eksemplet i Kina, hvor økonomisk vækst har været den bedste måde at bekæmpe fattigdom. Vi har stadigvæk 200 millioner indre, der lever under fattigdomsgrænsen fra FN, og økonomisk vækst er simpelthen model. Så det har han sat kæmpe fokus på, i i, siden han kom til. I starten brændte han fingrene en lille smule, fordi han rykkede for hurtigt og ikke rigtig kunne få befolkningen med. Men man må sige, at han har fået justeret ind, og nu har han fået gennemført to meget store omfattende reformer, som kommer til at være transformativ for det indiske samfund. Det første er noget, som man troede var der, men ikke var der, en uh, i virkeligheden etablering af et indre marked i Indien ved gennemførelse af en fælles uh, skat og uh, moms for hele Indien. Tidligere var det sådan, at man skulle opkræve skatter og moms, hver gang man uh, flyttede en vare over en delstatsgrænse, og det er nu uh, blevet ændret. Det tager noget tid at få rullet det ud. Det er ikke så nemt at gennemføre sådan noget i et land med 1,3 milliarder mennesker, men det kommer til at få kæmpe
0: betydning. Det er en voldsom liberalisering af Indiens marked, der tidligere har været baseret på planøkonomi. For da Indien i 1947 løsriver sig fra Storbritannien og bliver selvstændig, ønsker man fra staten at planlægge sin økonomi internt i landet for at sikre lighed og sammenholdt i Indien. Den anden store reform, som ikke rigtig bliver omtalt som sådan, det er hele den
1: transformative digitalisering, der sker i det indiske samfund, hvor med meget, meget stor fokus har Modi prøvet at se, om man ikke kunne få simpelthen leapfroggede det indiske samfund øh, på alle mulige parametre ved at bruge digitalisering som instrument. Det lykkedes at få alle, øh, næsten alle indre til at have et øh, elektronisk ID-kort, som kan bruges i den her sammenhæng. Der er en kæmpe platform, hvor indrene kan bruge deres øh, mobiltelefoner, og også dem, der ikke er smartphones, til at foretage finansielle transaktioner, og så, så videre, og så videre. Og det her, det er ikke kun noget, som vi øh, være en rationalisering af alle de forretningsgange, der er. Det er også et kæmpe skridt mod bekæmpelse af korruption, fordi man lige pludselig nu kan øh, bevæge penge fra øh, dem, der sender pengene til dem, der skal modtage dem, uden at der er ind imellem alle mulige forskellige øh, strømme der lige kan tage deres del af stjernen. Det sker ved, at man også har koblet det her såkaldte Adhar-kort, identitetskortet, sammen med bankkonti, så når man nu øh, har en, et... et bygget en meget stor del af en infrastruktur, som, som er digital og som vil transformere det indiske
0: samfund. Med over 200 millioner fattige ifølge FN's fattigdomsgrænse på 1,25 dollars om dagen og et voldsomt stigende BNP, står Indien med en række klassiske udfordringer. For lande med ekstrem vækst får ofte følgeskab af en voksende ulighed, men også en voksende korruption, modsat den tidligere planøkonomiske tankegang med fokus på lighed og sammenhold mellem staterne, så går Modi nu benhård efter at bekæmpe den enorme fattigdom med fokus på høj økonomisk vækst.
1: Eller forudsætningen for, at alt det her kan ske, er økonomisk, høj økonomisk vækst i Indien i mange år for at løfte alle de her indre ud af fattigdom. Og øh, hvis man kan tiltrække fremmede investeringer til landet og få en masse øh, lande til at investere her, så er den dagsorden nemmere at løfte hjemme. Så det har også været en stor del af hans, hans internationale til at sætte Indien
0: på landkortet som det bedste sted i verden at investere. Verdens bedste sted for investeringer. 1,3 milliarder mennesker lever der officielt i Indien. Og derfor er de naturligt en stor spiller på det internationale marked. Og modsat tidligere ledere fokuserer premierminister Modi ikke kun på sin indrigsøkonomi, han har gjort Indien til medspiller på den globale scene. Members of Congress,
1: I have the high privilege and the distinct honor in presenting to you his Excellency Narendra Modi, Prime Minister of the Republic of India. Der er sådan en række forskellige faktorer. Hvis hvis man har en ambition om at påvirke verdens udvikling, så bliver man også nødt til at begynde at tage mere ansvar for de globale udfordringer, der er. Og det var noget af det første, som som vi så fra den nye regering, at der muligt drog til Paris til klimatopmødet. Der kom han ikke med en defensiv dagsorden, han kom med en offensiv dagsorden og var med til at trække et rigtig godt resultat på klimadagsordenen i land med Paris-aftalen. Det er jo et perfekt eksempel på, at der er et ønske fra Indies side om at påvirke verdensgang på en helt anden måde, end der var tale om tidligere, hvor Indien var ligesom nødbremsen på en masse forskellige internationale initiativer, de var lederen af den non-aligned movement, og dem, som var opfattet sig som beskytter af udviklingslandene. Den rolle har de øh, lagt lidt fra sig i stedet for at dreje det sig om at prøve at sætte øh, eller være med til at påvirke en dagsorden.
0: Blandt andet agiterer Indien for, at de skal være permanent medlem af
1: Sikkerhedsrådet. Skal vi ikke være blind for, at der er noget, der hedder Kina, som ligger som naboland til Indien og som øh, allerede er en global stormagt og som Indien bliver nødt til at positionere sig i forhold til, Uh, hvis man ikke uh, kommer i en situation, hvor stormagtsregionalisering vil stille hindringer i vejen for Indiens opstilling. Så uh, en del af uh, Modi's udenrigspolitik drejer sig også om at, at sikre, at uh, de kan få lov til at vokse op og stige op uh, på den globale uh, himmel uh, i fred og uden for mange
0: forhindringer. Indimellem møder Modi kritik for hans store reformlyst. Peter Tax Jensen deler bestemt ikke den opfattelse. Tværtimod... Jeg synes,
1: reformerne går for langsomt i forhold til de udfordringer, som det indiske samfund har. Hvis man kigger på noget af det, som er vanskeligheden, også for mulig regering, så er det, at der er en arbejdsstyrke, som vokser meget, meget hurtigt.
0: Helt præcis en million arbejdstagere står klar hver måned i verdens yngste befolkning.
1: Det lykkes ikke rigtigt at skabe de arbejdspladser, der skal til for at suge de nye generationer op. Her kunne man godt ønske at der kommer endnu mere tryk på reformerne for at sikre, at der ikke kommer nogen tabte generationer. Så jeg vil sige, jeg vil nærmest synes, at der skulle mere speed på, at, og, og, og selvfølgelig er det klart, at når man som politisk leder skal se på en, en dagsorden, som handler om at transformere sådan et kæmpe samfund som det her, så bliver man også nødt til at være sikker på, at man, man siger, får nok tid til at gøre det, og, og det er klart, at i baghovedet, jeg er ret sikker på. Hos Modi er det også, at han skal ikke rykke så hurtigt frem, at han risikerer ikke at blive genvalgt i 2019, hvor der er parlamentsvalg, fordi det kræver mere end fem år at få ændret de her samfundsstrukturer.
0: I en rapport fra den amerikanske tænketank Pew Research Center fra 2017 svarer 90 procent af den indiske befolkning, at de støtter Modi. Samtidig svarer 60 procent, at de støtter en stærk leder frem for demokrati. Men hvordan kan det så være?
1: Jeg synes, hvis man kigger ud over sådan det globale landskab og kigger på det politiske lederskab, der er rundt omkring, så må man sige, at nu øh, faktisk tækker ud som et fyrtårn i de her år. Obama var lidt i samme kaliber, øh, men, men der er langt mellem snapsene, når man kigger på politisk lederskab rundt omkring. Og øh, det er jo ikke noget, der kommer af sig selv. Det er først og fremmest et spørgsmål om, at man har et politisk talent til at kunne øh, præsentere. Men det er nok så bemærkelsesværdigt, at man kan klare sig med de tal, du nævnte, i en situation, hvor du skal jo række ud til 1,3 milliarder mennesker, og du skal have 90 procent af dem, til at synes, du gør det godt. Øh, med den diversitet, der er i det indiske samfund, så er det en præstation uden alle grænser. Og det, han er så god til, det er jo at være i stand til og tale til øh, den indiske befolkning i øjenhøjde, og kommunikere til dem, så de forstår det, og tror på, at øh, det, øh, som han har som politisk projekt, det er faktisk noget, der vil gavne dem. Måske ikke sådan den første dag, men noget, som vil, vil føre frem til en bedre tilværelse for dem. Det er han eminent god til. Han bruger mange forskellige redskaber fra radioprogrammer, hvor han sidder og taler om ting, vi andre synes er meget øh, småt og nidigrigt, men som betyder noget for landbrugsbefolkningen. Han bruger alle mulige sociale medier, og han er jo en eminent kampanjer uh, og taler, som, uh, som virkelig kan få folk til at, at lytte.
0: Ja. En stærk taler, en dygtig diplomat, men også en stærk hindu-nationalist, som naturligvis vil have en i et land med mange forskellige folkeslag og religioner. Især muslimerne, der udgør 15 kan i fremtiden komme til at føle sig udsat. Altså nu
1: sagde vi jo før, at der var 90 der synes at han var en god leder, og der er altså 15 af befolkningen, der er muslimer, så der er også nogle af dem, der synes, at han er en god leder. Men det er rigtigt, at han har brugt øh, en hindu-nationalistisk dagsorden til at samle Indien. Det er også noget af det, der har været med til at gøre ham populær som leder. At han ligesom har kunne lukke tilbage i den indiske historie og holde det frem som, øh, som øh, noget, man kan være stolt af, som indre, og noget, som man gerne vil påvirke verden med. Vi har alle sammen hørt om yoga-dage øh, og alle mulige andre ting, som er en måde at udrulle øh, blød og magt fra indisk side. Så den dagsorden er en dagsorden, som er blevet brugt til at samle Indien og gøre inderne stolte af det projekt, han har gang i. der er ingen tvivl om, at der er en sort sky i horisonten, fordi der er en grænse for, hvor langt ned af den vej, man kan gå, uden at det bliver en udfordring for de minoritetsgrupper, som, som er i Indien. Og det er jo især muslimerne, vi kommer til at have en situation om ikke mange år, hvor den verdens største muslimske befolkning vil være i Indien. Uh, og det så udgør så kun uh, 15 procent, cirka, af den indiske befolkning. Og de bliver en lille smule marginaliseret af den måde, som uh, den der hindu-nationalistiske dagsorden bliver rullet ud på med forbud mod uh, oksekød og mange, mange, mange andre ting, som påvirker deres dagligdag.
0: Med en svær geografisk placering i Asien mellem Pakistan, Kina og Iran som de andre store spillere, er der naturligvis brug for både brug af hård og blød magt. Men også her er han ifølge Peter Taxø helt unik.
1: Jamen, jeg synes, han er jo en eminent diplomat. Han, han spiller jo på en mange forskellige strækninger. Vi ser øh, den hårde sikkerhedspolitik og det hårde diplomati, han kører i forhold til Pakistan for eksempel, hvor han bruger nogle af de hårde redskaber, fordi der er udfordringer på grænsen mellem Pakistan og Kashmir. Vi ser det samme i forhold til Kina, når Kina forsøger at at påvirke grænsedragningen omkring Bhutan, som er en i Indiens interesseområde. Men han spiller på mange andre stregne. Han har jo ragt ud til den indiske diaspora på en måde, som ingen andre indiske ledere har gjort, og kommer ind på scenen i Madison Square Garden og andre steder og bliver modtaget som en rockstar, fordi han har den mulighed for at kommunikere, fordi han også uden for landets grænser, kan samle om den dagsorden og den vision, som han har. Så han spiller både det bløde og det hårde diplomati. Han spiller også et diplomati, hvor han er eminent god sammen med den indiske administration til at balancere de forskellige magter og interesser.
0: Og det var det for denne gang. Tusind tak til Peter Taxi Jensen for at medvirke. Tak til Marie Milling og Amanda Holm Salka for interview og tilrettelæggelse. Mit navn er Alexander Majdal Jeppesen, og vi hører os ved i afsnit 2. Næste gang skal vi fokusere lidt mere på personen så heng på. Vi ses næste gang.